0: 欢迎收听《我有水木》吗
1: 。时隔有一段时间了，我们又又录了一期，然后先跟对稍微
0: 有一小段时间，先跟大家汇报一下最近的近况。嗯、个人新闻部
1: 分，
0: <笑>对个人新闻部分有什么新闻呢？嗯、呃
1: ，子玉先讲
0: 。啊，我我我要讲的话，就感觉就直接进入那个就这期的主题了，就是。呃、嗯，就我最近就决定回去上学，然后就开始毕业论文的调研了，然后有一些非常神奇的经历，很开心。OK， 然后我这边，因
1: 为这边的话呢，就是就是继续卧游，<笑>因为非常宅，了过去的两个月应该都没有出过门，就是除了通勤之外。然后接下来嗯，两个月估计还是会持续这样。哦、然后上一期呢，就是进行了一个读书马拉松，嗯、这次呢是一个观影特种兵
0: 。嗯、哦，然<后>好的，那今天的输影音就交给你了，因为我完全没有任何能讲的。
1: <笑><笑>然后发现我这边全都是输
0: 音。对你这边全都是输赢我这边一个输赢都没有，因为根本就没有时间。嗯嗯，那要不然就是这次就多讲一点我的嗯这次调研的事情。那当然啊，就是对，就非常有趣，有各种我我之前从七月份，从六月底离职之后，七月初开始一直都在外面跑，然后。嗯，先讲一下这个毕业论文的这个缘起吧。就是这个毕业论文呢，我其实想写的是中国的工业遗产，这个是我一直以来都很感兴趣的话题。就之前我们有一期节目和梅梅姐聊过这个话题，然后呃，就是它其实会有一个大的框架，就是全国的工业遗产的一个总体的情况。在近几年，就是一零年之后，尤其是一五年之后，就是有国家工业遗产名录嘛，这些，然后就是会更加更加提的多了一些。然后在工业遗产里面呢，我其实比较关注的主题是三线建设。为什么会关注三线建设呢？当然一部分是因为就是我们家，嗯。就是我外公是参加过三线建设的，所以就是从小就知道有这么一回事情。然后另外一部分是因为，就是它是一个很有趣的，我觉得它既是很很代表中国工业遗产特点的一种一种一个方向，然后同时它又是很特殊的一种工业遗产。就是因为我们一般来讲讲到工业遗产的时候，尤其是现在大家研究工业遗产的时候，总是会把它作为一种城市遗产，就是一种 urban heritage、呃。嗯，像比如说我们讲到呃北京的、上海的、天津的、武汉的，就是这些老工业城市。的遗产的时候都会用 urban heritage 这个词，但是三线建设它其实是一个比较特殊的东西，因为它在进行这项建设之前是没有没有 urban 可言的，呃，就是因为三线建设它是六十年代为了备战备荒的一个相当于是一个政治动作吧，所以说他选择的地点全部都是以前呃要么就是乡下，要么就是荒无人烟的地方，要么就是洞里。然后就是这种，这种就是他尽量要隐蔽，就是因为当时怕那个海外的飞机会来轰炸这些，呃，这些重要的工业区，所以就都在很隐蔽，而且没有日本可言的地方。对，然后他同时又是因为六十年代嘛，六十年代大家都在干什么呢？在工业上都在学大庆嘛。那大庆是一种什么模式呢？就是如果大家看过侯丽老师的《Beautiful Oil》这本书的话，就会知道大庆它是一个企业和社会生活相结合的一个模式。就是其实大家应该都很熟悉，你们你们油田应该也是这样子，就是你一个企业就是一个小社会嘛，就所有的东西都在里面
1: 。当然，其实我会觉得我我没有去过子玉的家乡啊，但是我一直把我的家乡认为是三线建设一个非常非常典型的。存在
0: ，
1: 嗯嗯，它就像一个我经常讲的，像一个印章，可以盖在任何地方。嗯
0: 、对，是的，嗯，但是总的来说，华北还是就是它不能算是大三线。我们所提到的，就是三线，就就是狭义上的这个大的。就是一线、二线、三线。就是一线，它指的是沿海和那个，就是和和边疆地区，就是是和其他国家接壤的地区。然后二线可能指的是像呃湖北啊、江西啊这种，就是稍微内陆一点的地区。然后三线就指的是之前几乎没有任何工业发展的西南地区，包括像什么呃云南、贵州、四川。然后一直到青海、重庆这些地方，嗯，所以就是我之前也考虑过是写小三线还是大三线，就是因为其实小三线它，呃，就是在八十年代之后它回迁的比例比较大，就是尤其是上海到安徽或者上海到江西的这些厂，基本上都回迁的差不多了。所以说，就是它可能和现当代人的生活的关系就不是那么紧密，它就变成了一个就是空壳，一个博物馆一样的东西。对，所以我最终还是决定写大三线。那么大三线中最有代表性的是哪里呢？那就是我的案例判志华。<Okay. S 1> 对，是的，就是这就是我选择我的案例的一个一个构架吧。嗯。然后，所以我大概在七月十号左右就，嗯，就是一，从我家一直去攀枝花，很就大家不只是从我家，你从中国的任何一个地方，你要去到攀枝花，基本上只有一条路，就是成昆铁路。就是成昆铁路其实也是六十年代攀枝花三线建设的一个很重要的一个工程，嗯，就从成都到昆明的这条铁路，到现在我们还是在用这条路线，虽然现在有高铁了呀。嗯，会快很多，但是其实也快不了多少。就是你一定要先到昆明或者先到成都，然后才能去到攀枝花这个地方。嗯,嗯，然后就是走了两天，第二天才到攀枝花。呃、嗯，就是这个城市其实给我的第一印象是，其实它第一印象不是旧，而是山多。就我之前是在文献上看到说，成昆铁路一半以上，甚至到百分之七十都是桥梁和。那个隧道，然后你真正坐上去的时候，你才意识到，哦，原来百分之七十有这么多，就根本就是不见天日，<笑>对，就是山很多。然后到了攀枝花之后，我们租了辆车嘛，然后就开始开。就其实我是很新手的司机，我基本上没怎么开过，然后，然后更没有开过山路。然后一到攀枝花，我就吓死了，因为所有的地方都是上坡、下坡、急转弯。城市里面是这样子，因为它就是，呃，攀枝花这个城市，它金沙江横贯中间嘛，然后它的江两岸都有一些一些呃一些一些城市的区域，嗯，然后你基本上就是这个高差会非常的大，就是你经常可以看到那个桥是在头顶上很几十米的那种，然后，嗯。怎么说？就第一个城市印象是这个，然后接下来就开始调研。其实这个、调研还是蛮，就过程还是还是有一些出乎意料的地方吧。嗯嗯，就其实一开始写《攀枝花》，我没有想说我一定要从城市历史的方向来写。这个当然一方面是就是客观原因，就是其实如果你要从城市历史的方向来写的话。你的材料肯定是从，呃，你的材料要求很高，就是你需要有一些呃档案，然后需要有一些测绘，但是这个其实都是我们没有办法做到的
1: 。但其实越在这个学习的过程中，学习包括建筑史啊、人类学、历史学，我越发的觉得我们好像有点。我们好像有点过于依赖材料，因为其实就算是非常优秀的呃文章，它也一定不会是拿到非常全面的材料。当然，或许他是因为先想清楚自己要干嘛，然后就去找或去去获得自己要干嘛能够支撑这件事情的材料。当然，显然这两件事相辅相成的，它一定是在一个呃。以不断打磨的过程中推进，但是就是就是每当我自己觉得我缺材料的时候，就会这样提醒自己
0: 。嗯，是这样子。就之前我老师不是还说，考古学家材料更少。<笑>嗯，对。然后，但是其实有一点，我觉得可能是我自己的一个一个一个思维导向吧。就是我还是觉得，我觉得就是作为一个。你不是一篇学术论文，而是一篇毕业论文来说，就是你做一个 thesis 来说，我相信就是基础研究是很重要的，就是我相信基础研究的价值，就是我知道，就是我可能用很少的材料或者用很少的一手资料来来说吧，就用很少的一手资料，我有可能也可以得出非常漂亮的结论，但是。对，但是我总是觉得漂亮的结论这个东西，它一是不稳定，就是你在这个时代觉得漂亮的东西，可能在下一个时代就是过时的，嗯，或者说你现在觉得是是优秀的东西，到很快你通过自己的成长会觉得它是幼稚的，嗯，但是一手材料，呃，一手材料的收集，就是这种所谓的基础工作。就是你把真正的信息给到别人的时候，我觉得这个工作它是不会过时的。对，就是比如说，比如说那个侯丽老师在《b u i l d i f u l Oil》里面采访了那个当初建设大庆的人，嗯、就可能这些人年纪也很大了嘛，可能过几十年他们都不在了，就这个时候让他们就是留下的这一部分资料是非常宝贵的，就他可能。可能在某种意义上比你一个漂亮的结论要更重要吧，我是这么想的。嗯，对，所以其实很大程度上，我最后还是觉得我应该展现给大家看的是攀枝花这个城市在2023年这个节点上它现在的状态。嗯。而不是说我再去写一下我对三线建设这这件事情本身的理解，就是我的想法其实没有那么重要，更重要的是我要提供给更多人的信息吧。虽然应该也不会有多少人看我的文章
1: ，没有三线建设现在还是挺，呃，挺怎么说，有有这么一个潮流或趋势，还是还是很有受众的。
0: 对这件事情还是很有受众，尤其是对于西方的受众来讲，它还是一个比较陌生的东西。就是现在有且仅有，呃，一本关于三线建设的英文著作是，就是芝加哥大学的一位博士写的。嗯，这肯定是不够的啦，就而且他讨论的主要是社会生活史，而不只是就是嗯，而且他就是总结了很多大人物的一些。一些过程就是这件事情是怎样被决定的，但是就是关于比如说这个城市空间是怎么样的，普通人的生活是怎么样的，可能还是有很多地方都是没有人去关注的。对嗯对，嗯，所以说我其实还是我最终的目的还是就我最终还是决定了就是更多的去写嗯、呃、当代的一些现状吧。尤其是关于，就是现在我刚刚不是说了，就是大家对工业遗产越来越重视了嘛？对。那么在这样一个，它既是三线城市，又是一个你知道三线城市，就是<笑>就在一个小城市里面，大家是怎么样认识这件事情的？然后就是很多遗产保护的决定是怎么样做出来的
1: ？哎，但是我我想到一个问题啊，就是突然想到的，你说对于西方视野来说。嗯嗯，三线建设它是特殊的还是普遍的呢？这个问题是基于你要跟别人讲三线建设是怎么样的，三线建设下的城市空间跟市民生活是怎么样的。但是有没有不是三线建设的一个东西作为呃基准点，作为对照组或者什么来来进行认识？不然的话。因为西方视野对于这个时期的中国中小城市，它就是可能就是不完整的，它是缺失的。嗯
0: ，呃，我感觉西方研究里面对于单位这个东西还是有很大一部分的，就他们对单位这个东西还是了解的。哦，嗯，对，所以我觉得这可能是就他们来理解。60年代到80年代，中国社会的一个一个参照点吧。哎，单位是翻译成
1: 什么词啊？嗯
0: 、好奇问一下。就是单位
1: 。啊、哦，他没他没他没有一个什么，呃，什么什么 district 或者什么这类的词，对
0: 没有没有没有，就是单
1: 位。哦，那还挺不错的。<笑>
0: 对，是的，就是单位，就之前不是有一本很著名的书是关于北京的单位的嘛？就是这些，而且关于北京的那些社会主义大楼的， oh. 就是，嗯，就这方面大家看的还是蛮多的，大家应该是知道这些事情。嗯，好的。嗯，所以我觉得就是讨论，呃，攀枝花它的这个城市的状态，其实可能大家并不会陌生。然后，但是有一个点就是，其实虽然说单位生活在，尤其是在毛时代的中国是很普遍的，但是在就是在所有这些工业性质很强的大城市里面，其实现在来讲就是不太有这种感觉了，就因为你知道城市基础设施也很发达，然后公共生活也很丰富，然后大家不再是以这种小的团块为呃就是生活单元了，嗯。嗯对，像北京、上海都不会是这样子，对，就已经是一件过去的事情。但你，你就感觉在攀枝花，它不是一件过去的事情。就是比如说，你问自己，攀枝花这个城市，它有没有一个真正的城市中心？它是没有的
1: 。它会，它会像现在的呃军队大院那样子吗
0: ？它就是一个用很多大院组合起来的城市。就它有很多个片区，比如说有攀钢的片区，有攀矿的片区，有攀煤的片区，有电力厂的片区，水泥厂的片区。就他的生活依然是围绕这些这些团块来组织的，就他没有一个真正的 CBD 这样的地方。哎
1: ，可是你这样子说的话，至少我家还是这样子啊，就是，呃，就是对于。工业城市来说，这是否还是一个，就直至今日仍然是普遍的
0: 呢？对，这就是说，这就是其实这个对于工业城市来说是普遍的，但是，呃，就在做工业遗产研究的时候，往往却没有提到这一点。哦， oh. 对，就是这个，我觉得是一个可以突破的点吧。所以，这个其实也是我最终。Oh. 我的采访或者说我的研究单元是以就是团块，或者说就在攀枝花来讲，它可能是街道办，可能是社区，就是以这种为单元来进行组织的。就是我一开始我去之前我没有意识到这回事嘛，我去之前我还在想说我要不要以那个钢厂为中心啊，嗯、我要不要以厉害的那个工业建筑为中心啊之类的什么的。对，但是后来我意识到，就这个其实其实跟他的社会生活结结合的更紧密的是这些基层组组织。嗯，就是攀枝花，它虽然说有两个地方，一个是503电厂，一个是攀钢，现现在是进入了国家工业遗产的名单、呃。但是对这两个地方的保护，现在就简就简单来说就是封起来，就就不动它。就没有任何的开发或者什么的，然后就是和大家的生活也完全不相关，就已经是就是封起来的一个状态。而且尤其潘刚还在运转嘛，就是潘刚它还是一个企业控制之下的一个、嗯、一个一个区域，所以就是啊，就是也很难很难接触到潘刚的人吧。就所以我就我就我就放弃了这两个地方。然后我就去找什么地方呢？我去找攀枝花，它就是进行了一些改造或者进行了一些开发的一些一些区域。然后我找到之后我，我我我发现很神奇的，我我本来以为这种开发一般都是市里面主导的，比如说文旅局啊之类的什么的，就因为以前我的经验是这样子的嘛。但结果我去过去到那那边之后，我发现在攀枝花这些都是社区主导的。就这是一件让我觉得有点意外，而且就是我接下来应该会着重去写的一个点，就是说为什么说社区会有这样的就是能动性去推动它当地的一些遗产遗产的发展，然后呃，然后就是这个 decision making process 就是和中国的很多地方，或者说对我和我们对就是中国遗产保护的刻板印象是完全不一样，决策机制。对决策决策机制，<笑>嗯，所以所以最后我这个论文可能会变成一个政策导向的一个东西，我觉得还挺酷的
1: 啊。这很这很好，就是你一开始或者说你在给我看你的行前那个 background 的时候，我就我当时就在想会不会涉及到很多政策相关的内容，因为我自己没有做过。然后，并且我认为这是非常重要的一件事情，也导致我觉得非常厉害
0: 。而且这个政策导向呢，其实之前我觉得，嗯、呃，当然这个已经完全是跳出了这个就是建筑史研究以外的啦，就是整个呃，就是所谓的所谓的东亚学，或者说就是对中国的这个社会政治研究的这些。他其实经常看到的是，就是非常 top down 的一一面，就自上而下的一面。嗯，对，就大家会去研究说，比如说，就哪个领导人说了什么话，或者说他们开了什么会，呃，这些东西。对，但是其实就是这种基层的东西，其实我觉得是至少在我们这个时代是非常重要的。就是如果你在十年前去到一个街道办，和今天去到一个街道办，你受到的就是怎么说呢？你感受到他们的工作状态肯定是完全不一样的。对，就是我我相信，就是如果在这方面有接触的人，肯定都有这种这种感受了。然后这也是我这次的感受，因为我这次其实我一开始去的时候我是很忐忑的，因为就是你作为一个就是外国的学校的学生，就虽然虽然我是中国公民，但是。<笑>就是，我就很害怕，尤其是这种小地方，我就很害怕人家会就是不太开放或者不太有有抗性。对，我就很害怕有抗性。然后，然后，然后，但是同时，我们我一开始是想，我要不要，我要不要说假话？好，我就说我是，比如说我，我就说我是东南大学的，然后我就说我是哪个国内的学校的。嗯。然后，对，但是你知道，我们学术伦理委员会又禁止这件事情。<笑><笑>对，待会我们可以好好的讨论一下 R B 这件事。其
1: 实我我、就是、我不是特别理解，当然我也没有仔细想啊。就是你说你是国内院校，跟你说你是海外院校的话，对于学术伦理的影响在在哪里？我我稍微有一点点不理解，但是。也当然我也认认同，我支持，就是他，我我我相信他一定有他的道理，只是我没有办法通过简单的逻辑想到。
0: 因为他肯定是有一定的风险的嘛，就人家之所以会不想跟海外院校的学生交谈，肯定是因为对他来说有风险嘛。那你，嗯、那你如果骗他的话，那就相当于让人家在不知情的状态下承担风险嘛，那肯定是不对的。哦，确实，对，是这样的一个一个一个要求，所以最后就是。就是最后，我还是打算说实话，但是就是很意外的，就是在社区这个 level 上，就是说实话，没有让我遇到任何阻碍
1: 。说实话 ，To be honest， 没有让我
0: To be honest， <笑><笑>对，没有没有遇到任何阻碍。就是那个，我我直接就去找各个社区的党群服务中心，嗯、就是他甚至都不是街道办主导的，很多都是社区的那个党委主导的，然后。然后那边的书记，那边的主任，哇，就是对我就是就是就是可以跟我聊一天的那种，你知道吗？就是很开心的跟我说他们是从哪一年什么时候开始有这个想法，然后然后上面给了他们什么支持，或者说没有给到他们什么支持，然后就包括很多很细枝末节的东西，就是哎呀我这个地方没有钱啊，哎呀我接待了这么多人都不愿意给我投资。<笑>就是很多这种细节的东西都告诉我，对，而而且就是我还有一个很担心的事情，就是其实我是想做一些就是和社区居民相关的一些调研的，嗯，就是我之前很担心说社区居民会不想理你，当然这个是完全有理由的，就是人家没事干嘛要回答你的问题，对不对？确实，嗯。对，然后我就很担心会找不到找不到合适的访问对象，然后或者人家不愿意跟我讲太多。结果没想到，就是社区居民都很配合，然后他们还会说：“哥伦比亚那不是一个南美国家。<笑>就”就哎，那就说明他们
1: 的就是还是还是有一些还是有这一方面知识储备的。
0: 对他们是有一定知识储备的，就是他们是那种就毛时代的人的知识储备，他们会觉得哦，南美国家是我们的社会主义好朋友。就是、哦哦，那
1: 天呐，你真的是，那你如果是边大的，是不是就你就做不成这事儿了
0: ？哦，不是的，不是的，不是的，就是我我我会跟他们解释到底是怎么一回事嘛。然后，但是人家其实是没有什么偏见的。我觉得就之前我们揣测人家真的是太不好了，就是、人家其实是没有什么偏见的。而且，就是社区的，就是社区的那个工作人员，而且非常热心。就他们还派那个网格员去带我，带我去到那个老爷爷的家里，你知道吗？就是，宾至如归。就是，宾至如归，完全是宾至如归。然后就是，真、就、的是太帮忙了。嗯、就是因为，其实就是疫情这两年，其实大家，我我感觉社区的工作量增加了非常多。这个大家应该都有感受，而且就是通过这个契机，<的>可能他们对整个社区的居民的了解也增加了非常多。对的，是这样子的。然后，嗯，反正就是，嗯，就是很顺利的和很多很多人聊了天。呃，也不是很多很多，大概加起来大概二十几个吧。那
1: 让我们恭喜这一位幸运的青年学者。
0: <笑>而且他们很多人。就是我是我挑选聊聊天对象的标准，是我想要和最先到达攀枝花那批人说话，就了解他们对过去或者对现在的一些想法。然后这一点基本上也是成功了的，就是我们我们访谈的很多老人家都是六五年来到攀枝花的。哇，对。然后，嗯，六五年到七零年之间来到的就是第一批嘛。然后第二批可能是他们家属在七十年代的时候来到攀枝花。然后，呃，就是他们跟我们讲了很多当初他们是怎么工作的，然后这个当初的城市是怎么运转的，然后，呃，然后包括说就是他们对现在的保护的一些想法。就是，而且很多非常琐碎的事情，你知道吗？就是，就有的时候其实不需要知道的事情，他们就会就会告诉我，就是，比如说那个什么，比如说，哎呀，我这个社保就是。<笑>对
1: ，说不定哎呀，我退休就是遇到你就倾诉于一整个大爆发。
0: 对对对，倾诉于一整个大爆发，就是哎呀，我这个社保，你知道我退休太早了，我的我的工资加了这么多年才三千块，你看现在那个谁谁谁，我们家隔壁的谁,谁谁谁一退休就有四千块，你说这个事情是不是不公平？然后我就说，对对对，真的太不公平。了。对，就是。嗯，怎么说？就在这一个部分，其实进行的非常的顺利。就是在这这个这个地方，我真的非常非常感谢，就是社区的工作人员和被我访谈的所有人。哎，他们都说普通话吗？嗯、他们说四川话呀，当然。哦，对。
1: 哎，那这个其实有一点，就是相比于油田有一点点不一样
0: 。哦、因为，但是他们也有说普通话的，就是他们有一些。东北人是说普通话的， oh. 就从鞍山过来的。我们还访谈了几个从鞍山过来的人，然后但是西南的三线建设，其实就是从四川、重庆来的人还是比较多
1: 。因为油田的话，就基本上全国的油田都是一个口音
0: ，是什么口音
1: ？我这个口音。哦。Oh. <笑>但是以前呢，我以为这跟我家靠近北京，就基本上可以说是北京十环边上了，就跟这个有关系。后来我发现不是，嗯，就纯粹是因为油田的属性、嗯
0: 。都是一个移民社会嘛。对的，工业移民。工业移民，这也是我很想，<笑>对，很想讨论的一个问题。嗯。啊，其实二十个人的话，就是足够做定性研究，但是不是很足够做定量研究。然后我其实当时也想了一下，定量研究是不是有必要？但是我后来觉得，就是在整个市区做，其实不太现实。对，<后>我觉得
1: 定量研究有没有必要这个问题，我觉得不需要问，就是它这种东西永远都是有价值、有必要的。但是呢，我会觉得很难以你个人的力量做。就可能需要一个团队啊，然后，然后可能<对>呃不能局限于人工的获取信息的方式，就是你每一个都是纯人工的做的话，可能会有一点太超过了。嗯
0: ，有道理
1: 。哎，快点，等你等你毕业，等你博士后出站之后，你你就你就有了一个组，你的组现在你的题已经有了。<笑>
0: 对，是的，哎，我觉得这个题确实还蛮适合以后申博的，很不错。Okay, 对，嗯，对，然后这个其实，但是这个研究过程中，就是从感受来说哈，我其实非常痛苦。<笑>这是必经
1: 之路吧？<对>这不是这个题，我觉得是所有题
0: ，还是所
1: 不是，就是我意
0: 识到我很，就是主要是我我不是因为挠头的那种痛苦，我纯粹是就是技术上，就是我作为一个 I 人，就是我就是很难去跟人交谈。就其实可能一直以来我整个学习都还蛮顺利的嘛，我感觉我学的或者我做的事情都是我擅长的事情，就是是天生就擅长的事情。就比如说，比如说像画画画图，你会觉得就是就是就像吃饭一样，你知道吗？对，但是，但是，跟人访谈这件事情本身就让我觉得非常痛苦。他都跟我做的好或者做的不好没有关系。哦，我懂了。对，就是你现在这里有一个人，你去跟他讲话这件事情我，我就，我就，我就，我就一定要做心理建设。很难做到。<笑>对，就真真的很难做到，就是必须必须得逼自己去。就我终于感受到了，就是努力是什么感觉。<笑>就是努力，就是指你做不到的事情要应做。好，子越明年出来
1: 了，我读书
0: 是之前没有努力过。<笑>对，我读书的之前没有真正的努力过，因为我之前做的事情都是我都太,的都太简单了。<笑>对，哎
1: 、
0: 跟这个比起来，所有的事情都太简单了，真的太简单了，真的太糟糕，太糟糕。<笑>这件事情是真正困难的事情，真的太困难了。我知道对很多人来说可能是一件简单事，但对我来说真的太困难了。但是因为这是正确的事情，所以我必须要去做。我的这段话一定
1: 会
0: 剪掉。哎<笑>，好吧，就是可能就这种时候就会接受自己不是一个天生的就是做社会科学的人。就是你知道那种学人类学、学社会学的人，他们很多是就是可以自然的和人成为朋友，你知道吗？然后，嗯，对，但是其实我觉得可能大多数大多数从事某一个行业的人，也不一定是天生就擅长，所以就努力就好。当然啊，你我们
1: 的痛苦只是稍微晚一点到来，因为很多人在十年前就意识到自己不擅长学习。不擅长考试，所以早早的就确定了自己该走什么方向。当然，这也反映出来这种应试教育制度的另一种不公平，就是他对于这些相对来说有学习考试能力跟天赋，但又缺乏比如说社交能力啊、处理事情能力的人，让这些人在早年获得了某种程度的成功，所谓成功，所谓胜利。然后再过几年，发现自己完
0: 全不行。对，就是就其实另外一方面的这个技能真的非常重要。我发现小曾就很厉害，就是就比如说前前面有两公里，然后我们要走着去，我就会就在太阳下面走着去，然后小曾就会非常自然的去拦一个摩的。对，而且他总是可以做到，就是解决这些实际的问题。就是哇，真、哦、的。就是超厉害，而且他跟人家讲话一点都不紧张。哎呀，不是，嗯，好吧，好的、嗯，反正这个就是大体上的经历是这样，然后可能还有一两件比较有趣的小意识，就是，嗯，首先我这次是没有查到正经的档案，为什么呢？<笑>因为潘之花档案馆，你如果想要以学术研究目的查档案的话，你在那边登记之后至少要等两个月。哦，对，真是太糟糕，所以这件事情失败了。但是我在一个意想不到的地方看到了档案，就是他们，他们就是做了一个呃红色旅游的园区，就是他们搭了一些席棚子啊，就像搭那个布景一样，就是搭了一些，就是当就是当年的一些场景。然后为了逼真，他们放了一些档案进去。对，为了逼真，他们把真实的图纸放在了书柜里
1: 。好巧不巧，放在那个道具，巧巧就
0: 是。对，那个巧不巧放的那个道具，正好就是我需要的东西。然后我就在那个，我就在那个游，就是就就在那个像游乐园一样的地方，我就拿出来一张一张的拍照。
1: 你应该问一下工作人员可不可以带走，说不定，说不定还有 copies， 就是说不定拿走就算了
0: 。<笑>我的天呐，就是真的，真的太神奇了！就是我看到的时候，我第一眼，当然因为它是个布景了，所以我以为它是假的。对，然后我打开一看，我说这个图画的还挺真的，你看又是又是 blueprint， 然后，然后又，然后我后来发现它一整套都是全的，就是一整套从那个。就总图设计，一直到给排水，然后一直到电力之类的什么的，全部都是全的。哦，其实
1: 就是以以我个人粗浅的拍视频的经历啊、哦，这种事情用、嗯、用真道具比用假道具要容易。嗯、<笑>就是很有可能你确实会<对>会得到，就是你在道具也会得到真实材料。嗯
0: 对，就是就是太神奇了，就是我没有想到，竟然在这种地方看到了档案、啊。嗯，对，这个是有趣的事情。然后，嗯，还有什么？然后还有就是，潘之花的那个上面的人，就确实对我有偏见，是对你还是对这个对这件事情？就是对我的身份有偏见
1: 。哦，就是海外院校的研究者。
0: 对，是的，是的，是的。可是你是南美国三线建设。哎呀，人家不会这样想。<笑>就是他们说，因为三线建设是一件我们我们还没有定论的事情
1: 。哦，哎，其实我觉得有偏见反而会反映出来，这个人其实
0: 他了解的更多。没错，就是这样，嗯、就是这样。就是我，我一开始没有想通的很多事情，我后来就突然就想通了。嗯
1: ，
0: 就是就他就这一句话，他说三线建设是我们国家没有定论的一件事。就我之前觉得，比如说攀枝花的旅游业发展不起来，是因为呃，它城市转型发展不起来，是因为交通的问题，是因为资源的问题。后来我意识到，其实不是这样子。嗯、你看，我是江西人嘛，井冈山也交通不便了。确实，但是他
1: 的他的判断非常明确，井冈山的位置非常明确
0: ，他的名，位置非常明确，所以，啊、呃，对，所以就是还是感谢他们的这句话
1: ，嗯
0: ，嗯我觉得，嗯，确实，我们就说到这里吧，就再往下就请看论文，好，明年就会出版，<好的><笑>非常期待。好的，那关于潘之花就说到这里吧。嗯，好的。呃，那我来
1: ，我我刚刚在你开始讲的时候，我想我没有准备，因为我在跟你录音前还在炖牛肉，然后嗯、呃、我就想赶紧、嗯、赶紧做一下功课，然后发现我根本没有办法做。先先介绍一下我这个连续的两三周这个、这个电影马拉松都看了些什么。主要集中在两两个导演，一位是阿比查邦，是一位泰国导演。然后前段时间呢，他的记忆，呃 ，Tilda Swinton 主演的这部片在国内院线上映，所以阿比查邦呢也是近期进入了国人的视野。另一位呢是法国新浪潮的一位代表人物特里费特里弗，就我不知道大家怎么说都有啊。然后我看了他的呃《安徒案系列，一共是有五部片，大概是看了这些。先来讲讲《阿比查邦》。看《记忆》的时候，我认为这是一部，如果你喜欢塔可夫斯基加上贾樟柯的话，加上贾樟柯把涛姐的部分摘掉，你你一定会疯狂的爱上这部片。<笑>嗯，他大概充斥着漫长的长镜头、自然风光、声音实验和一个异常有魅力、有点神经兮兮的女人。好像这几个词已经极大的概括了阿比查邦的很多作品。当然，刚刚在我去找的时候。我大概，我大概复述一下我看的这些电影的名字。其实，嗯、呃，我只能很粗浅的谈一下我主观的感受，因为他的电影实在是有点复杂。呃，其中啊、呃，当然后面如果听众感兴趣的话，可以问我要他的片源。基本上他所有的作品，我这里都有资源了。嗯、有《重午显影》《钢铁猫咪》《祝福》。呃，《幻梦乐园》这个是什么？算了，我看他这个外文海报都不是很能翻译的出来他的中文名字，但基本上他所有的作品都有。然后上上、嗯、还是上上上周呢，跟另一位朋友一起旁听了呃讲阿里长方的一个相当于电影课的一个小讲座。然后也是复述一下它里面比较戳我的一些点。阿美长梦电影的几个基本形态是剪辑、腾挪跟空间。就是，嗯，对，它有这种瞬间进入故事情境，或者瞬间来到另一个时空，然后使这个神秘的空间启发对电影的探索。当然说到这里，大家就会。可能会立刻想起塔可夫斯基，他的《前行者》以《前行者》为代表的这样一种形态。哦、oh, ，加里·加比长方他，他是在他是芝大电影系毕业的。哦， oh. 对，就虽然说他是泰国导演，但是我觉得并不是把他电影定义为泰泰国电影这样子的，只是只是他回到家乡进行拍摄。嗯，对，就像李安一样。呃、嗯，可以这么说吧、嗯。然后以及他的电影里会出现很多的睡眠的场景，包括有好几部，包括《记忆》在内都有这个，在病房里，一个躺在病床上的人，他在休息或者睡眠，旁边坐着他的家属。嗯，对，这个镜头就是长到你。你无法判断自己是否按了暂停、啊。哦，《记忆》在厦门放映的时候出了放映事故，就是电影放映员以为卡了，就从头开始放，那实际上没有卡。哦<笑><对吧>，对的。那这个睡眠其实它是反映了一种静止跟时间的关系。然后会让观众去反思这个自然跟人跟人的意识，还有人作为意识机器之间的这样一种互动。嗯，另外呢，这种神秘的图案跟符号，在《热带疾病》这样这部片里，它有一些对图案对符号图案的。寻找以及影像对于你的眼球的吸收，不行，这样讲我觉得有点太虚了。最好的情况呢是，就像、嗯、就像我们录音乐的那一期一样，我可以讲一段，放放一首或放一段。当然，我显然我们这是一个电台节目，嗯、没有办法给大家去播放影像。嗯，哦、嗯，另外我觉得。如果说大家没有看过他的片的话，我讲这些都很难理解。但是讲一个很好理解的方式，就是嗯，复述一下这个电影课、e、lecturer 的一个观点，就是他认为现在的电影有两种，一种让人清醒，一种让人清醒的对立面是什么？迷失。嗯，就举个例子。现在的超级英雄片，或者说《阿凡达》，因为刚刚我们所讲的这些对于自然跟人的探索啊，对于梦境、呃画面、音乐的探索，《阿凡达》同时它也都有，但它是一部让人掉进去的电影。对，它是一部让你呃去。在这种迷幻的情情境下，去去沉沉到泥沙里的电影，然后阿比察邦电影是让你醒过来的电影。嗯、这样讲，我觉得是非常呃中肯的。嗯，然后以及呢，呃，早上我还在看他的两段。其中一段是幻梦墓园的一个场景，等一下我把那帧截图给你，它是一个非常非常文艺复兴式的一个构图。这样吧，我我共享屏幕，至少你可以看一下。嗯<笑>嗯，
0: 嗯
1: 就是刚刚那个场景呢，我觉得我第一次看到的时候觉得惊为天人。嗯。就是他，是它不像是这种叙事影像，它更像是我会在美术馆的墙上会看到的场景
0: 。啊、哦，对
1: ，嗯，然后他经常会这这种表现形式，就像是呃神话的一种显影，嗯，或者回忆梦境，而且。在另一部能照顾前世的布米叔说里面，它的结尾放了一首流行歌。显然，这也是一部非常神秘的、让人有敬畏感或者崇高感的这种片子。但是呢，他总是可以放一些毫不相干的音乐，让这个融合变得非常完美。对，就是艾米乔曼很喜欢把。流行歌跟这种宗教、民间传说、政治阴谋什么的结合一起，嗯，等一下可以，哦 ，title music 可以放那首歌，很可爱，是讲一个小企鹅想爬上冰山，但是一直摔下来的故事，哦，可爱，<笑>对的，他他的 MV 也是一个动画片。然后另外呢，最后再提他的一个呃，《阿比长篇》里的就是他的身体意识，在电影里的一种，因为他里面嗯很明确的会让人感觉到环境跟人的身体的意识，就是刚刚那那一段，我觉得也是有的，而且他很经常出现的场景就是医院。电影院、教室，以及他会，他电影里会出现很多的残疾人。当然，嗯、听到前面这几个意象，我我当时觉得非常的符合。呵呵<笑>嗯嗯，然后这里有一句在在里面用的这个 Punnett 对的一句话，就是。Purely actual objects do not exist. Every a c t u a l surrounds self with a cloud of virtual images. 就它里面这个实际跟实质是两个词，一个是 actual， 一个是 virtual。嗯，嗯，就是一定程度上的有表达，导演所希望我们需要呈现出来的人的这种身体意识。哦，还说到现在还是还是太虚了，大家还是自己去看电影吧。
0: <笑>好的，大家、啊、还是自己去看电影吧
1: 。对<笑>对对，对对对嗯
0: ，另外
1: 另外特里费的这个安托万系列呢，包括了四百集，嗯、呃，安托万与克莱特、偷文、婚姻生活跟爱情狂奔这五部，这是五部吗？嗯我恰巧指算，啊，嗯，无所谓。我在看这个系列之前，我并不知道它是一个系列。就这一组都是同一位主演演的，就是他演特吕费的电影，从15岁演到了35岁，三十七八岁，快40岁。嗯，就是都是这一个人在主演。嗯。记得之前很久之前某一期，我给大家推荐了《婚姻生活》，当时以为只是单独的一部片，然后还说非常可爱。后来发现它只是安徒生人生中的一个片段。嗯嗯，然后比较为人熟知的，应该是与《精疲力尽》并列作为。新浪潮代表作的400集《四百击》，它讲的是这个安托万少年童年时期的，一段故事，然后有大量的所谓新浪潮炫技的手法。然而，现在以我们看过这些商业片的眼睛去看，完全并不会觉得它是所谓电影技巧。嗯，然而我我个人非常的喜爱新浪潮的，但其中一个原因就是。他炫技的方式呢是那种你感知不到，但是你感知不到他在炫技，但是他会把一些你平时所感受到的东西告诉你这是什么。举个例子，在摄影术发现呃被发明之前，画家去画这个写实的人跟动物的运动的时候，并不知道。马跑起来是怎么样的？就是人并不知道马是否有一个时刻是四蹄腾空的，嗯，或者说这个这个前前左后右的这个四四条腿它的交叉的情况是怎么样？所以画家画出来的内容呢，只是他的想象。有了摄影术这个这个技术之后呢，就是我们可以逐帧拍摄，把它单拎出来去分析，去发现哦，原来马是这样跑的，原来人是这么走的。原来人走路的时候，嗯、右臂跟右腿并不会同时出。嗯啊，嗯，但是这个事情呢，就是我们有感知，但是我们没有认识，这并不能，这并不会成为我们的知识。我们要依靠一个技术来告诉我这个事儿。新浪潮电影、嗯、于我而言，就是把很多我们对于情感已经有了感知。告诉了我这是什么，嗯，这是一个，<哇>对，这是我非常喜爱新浪潮的，因为我之前也喜欢他，我不知道自己为什么喜欢他，直到直到上个周末，我完整的把这个系列看完，而且偷
0: 懒看了两遍，嗯，对，给一个东西命名是很重要的。对的
1: ，当然这个东西呢也也非常主观，我好像也没有听到别人对于新王朝的评论是怎么说的，别人更多的是对他的记载吧，因为咱也不是学电影的，嗯、咱也不懂。嗯。然后接下来呢，我可能会，嗯、呃。集中看一下塔可夫斯基，就是复复习一下塔可夫斯基。当然，不知道我们下一次什么时候录节目。如果到时候能聊得更清楚一点的话，我会继续这个电影马拉松
0: 。好的，下一次应该很快就可以录节目，因为最近我在北京、上海玩，然后对，可以回去可以把见闻聊一聊。
1: 好的，我尽量提高一下自己的捧哏能力。没有，我能能。不然的话我输出不了，<笑>不然的话我输出不了任何内容。
0: 你就赶紧看电影吧，继续马拉松就好了。好的
1: 。然后书籍的话、嗯、那那书影音我顺带说了。嗯。没想到吧？聊完电影还竟然还能收影音。<笑>来吧。我是有多久没有出过门？嗯，最近在看一本，认识我的人可能都觉得我不可能会去看的书，嗯，叫做《全球通史》
0: 。哇哦 <Wow>
1: ，哇哦 <Wow> ，嗯、呃，重点并不是想说这本书里的什么东西，因为确实不不不太像是我会去看的啊。嗯，当然我。我觉得我看这种书，主要可能都是在看他的像前言、序、目录，因为这些就是看作者怎么想要去写这本书，或者说，嗯，是怎么修订，嗯、就是他的心路历程是怎么样。当他决定这个书以怎样的方式去编纂的时候，显然会比他内容有意思的多。嗯。嗯，当然，后面我也会带着翻，而且我看他的大部分时间，同样也都是在这些快餐店里。然、啊、后有一天呢，我在呃达、嗯、美乐吃披萨的时候在翻这本书，旁边就有个小朋友过来问我你在看什么呀？他没有称谓，他就像跟他的同学说话一样问我你在看什么。嗯<笑>但是我刚好看到拉斯克洞穴里面那个画，嗯，我就跟他说：“你看，这是，这是一匹马，这是头牛，它身上画了，它身上被毛刺中了，它流了血。”嗯，他就坐在我旁边，开始跟我讨论了起来。嗯、那段时间那个短暂的，跟这一位小男孩分享。人类史前史的这段故事让我觉得我就是当代功夫李，哈嗯，真糟糕。没有，就是这本书本身带给我的乐趣远不及，当我在快餐店看它的时候，就边吃饭边翻它的时候，被小朋友问及里面故事的时候带来的快乐。嗯。而且我真的，我阅读他的方式就是吃饭的时候
0: 看<笑>，吃饭的时候看，感觉是感觉是蛮下饭的一本书呢。嗯
1: 啊，对对对对对，就真的是这样。世界奇观
0: ，世界奇观也没有很
1: 奇啊，就是其他书呢，其他暂时没有，暂时没有能够讲的程度。嗯。
0: 大概如此。好的，嗯，那我的疏影音基本上是没有的。就，哦，我最近看了《白色巨塔》。哦，对，嗯，然后，然后就是就是在做心理建设的过程中，我一直都在看各种各样的那个医疗纪录片。我觉得你很经常看医疗剧。对，是的，就是我不知道为什么我我我我我想分析一下这种心态，可能是就是看见别人比自己更惨，就感觉到有一些动力。<笑>嗯
1: ，
0: 对，嗯，总之，哎、哦，嗯、我觉得这是一个很
1: 奇怪的，不是很奇怪，很、嗯、奇妙的心理机制啊。就是有的人是看到别人更惨会有动力，有的人就比如说我，我是看到别人更好或者更强我会有动力。我看惨的
0: 人，我是没有动力。的。哦，看到惨的人，就好像就好像被掐了一下，然后然后你就会分泌多巴胺来镇痛一样。就是看到别人很惨，哦、就是你你一个就一共情，就是你就会露出这样的表情，然后然后很快就会心情又变好起来
1: 。对、就是，那个表情是你分泌多巴胺的 trigger 吗
0: ？对，是我分泌多巴胺的 trigger。<笑>好的。对，如果你也不开心的话，推荐去试一试
1: 。好的，好的，试一下做这个表情是吗？试
0: 一下做这个表情，然后 t r i g g e 吹个耳，<笑>哎，根本就看不到我们在做什么表情，就整张脸都皱起来，就像一个无花果一样的那种。嗯，对
1: 。好的，好的，
0: 嗯
1: 。好，那这一期就这
0: 样，嗯，就到这里。好的，感谢大家的收听，嗯、下期再见。大家再见，拜拜，拜拜。
1: 情愫。